0: Bienvenidos nuevamente a otra sesión de American Spaces on Air, una iniciativa del de Instituto Chileno Norteamericano y el American Academy of Science de la Universidad de Talca, con el apoyo eh, del de American Corner de la Universidad Austral de Chile y la red de American Spaces a todo lo largo y ancho del país. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Nos acompaña Andrea Amar, directora ejecutiva de la ONG Toki Rapanui. ¿Cómo estás, Andrea? Un gusto tenerte con nosotros.
1: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación.
0: Genial. Uh, muy bien. Lo, lo primero que quisiéramos eh, conocer es eh, cómo nació la idea de crear esta ONG y cuál es su misión.
1: Bueno, la eh, ONG, ONG Toki nace del sueño de nueve jóvenes de Panamá, que tuvieron la oportunidad de estudiar distintas carreras aquí en Santiago, en el del continente, ¿no es cierto? La primera de ellas, de hecho, fue Mahani, que como que toma esta iniciativa y se junta, en la junta del Terebaca de manera muy especial, con Enrique, que es otro de los fundadores, ICA, y porque en algún minuto ambos tuvieron un sueño, soñaron con una isla, soñaron con una isla eh, que pudiera solucionar, esto, o sea, una isla que no dejara tener todos estos problemas. Ustedes saben que la isla de Pascua muy... Es el lugar, la tierra insular más, o sea, más lejana de cualquier continente, más de 3.700 kilómetros, el continente más cercano en este caso, ¿no es cierto?, de Chile. Eh, es un lugar que tiene, por su condición propia de aislamiento, muchos problemas, ¿no es cierto? Entonces, esta onigena, Toki significa, de hecho, es, Toki fue la herramienta con la que tallaron los moai, ¿no es cierto? esto es como, era una, una piedra obsidiana, como una, una madera, puesta como un martillo, y por eso se tallaron los moai. Entonces, la, el, el nombre de Toki nace de una herramienta, también es una herramienta para lograr el cambio, lograr la solución a los problemas que tiene la isla. Y, y nació el sueño de nueve digamos, Rafa Nui, que son algunos Rafa Nui, 100% otros no, pero que tuvieron la oportunidad de estudiar distintas cosas. Eh, entonces, que después con sus propios conocimientos y va, llegan a la isla, arman esta organización y dicen, ahora veamos cómo de cada el área de expertise de cada uno, vamos a, a usar este Toki como herramienta para ayudar a solucionar, en este caso Mahani Teave, que es la fundadora, es la primera que parte, digamos, impulsando y lidera eh, su área, que es el área de educación artístico-musical, y hoy día también de rescate de la cultura y la lengua de la panoría. Eh, Mahani parte en 2012, incluso antes de constituirse legalmente ONG Toki, que fue en marzo de 2013, Mahani empezó a hacer clases gratis en distintos lugares de la isla. Le prestaban no sé, el, la iglesia, una parte de, le, de, de la, la, la sala de centro juvenil de la iglesia, el, el alcalde la apoyaba, y hacía clases en distintos lugares en los niños gratis. Después llamó, convocó poco algunas profesoras del continente, y llegó bueno, nuestra primera profesora que todavía está con nosotros, Valeria Prado, también pianista, maravillosa. Y empezaron ellas todas a hacer estas clases antes de existir, inclusive... Edificio, esta
0: construcción. Ok, cuéntanos un poco sobre Mahani. Sabemos que ella comenzó sus estudios en música a los nueve años. Eh, cuéntanos un poco cómo eh, fue su vida y qué le llevó a ella precisamente a tener este sueño.
1: <risa> Mira, yo entiendo que en algún momento fue, fue un pianista que creo que está Roberto Bravo a la isla y, y Mahani se enamoró del tema de que este, este instrumento y ahí fue donde ella eh, quiso, digamos, seguir. Eh, desarrollando este tema ella, ella, la verdad es que, más que la Maja o sea, persiguió su sueño, o sea, literalmente Mahani tuvo el sueño de ser una piano y ella tuvo que para eso irse la isla, desarrollarse tuvo que dejar la isla con nueve años efectivamente, para poder ir en busca de ese sueño pero, sin duda ha sido maravilloso y creo que Mahani una o sea, es una mujer muy disciplinada, la Maja estudió en Alemania, después, pues. bueno, la maja, maja, su mamá es, perfecto, la Maja que tiene doble nacionalidad, porque ella es la y por el lado de Teade, y por el lado Williams, en Norteamericana, su mamá es una mujer maravillosa también, la Helen Williams, que la verdad es que también la apoyó 100% en este sueño, la, la apoyó con, para que pudiera irse a estudiar afuera, ella también se fue, estuvo con ella algunos tiempos, también la Maja estuvo sola, y bueno, Maja mí, sí, tiene el... muy... ahí yo creo que ella fue... Como el minuto en que se dio cuenta de que, de, que, de que, para cumplir mis sueños, tengo que desarraigarme, ¿no es cierto? Irme de mi, de mi isla, que, amo, amo, que tanto amo, irme, eh, perder parte de mi lengua también, porque de esta forma también más obviamente, siempre tuvo un inglés, pero también tenía el papá hasta los 9 años, y al irse, obviamente, eso, también perdió parte de esa lengua, que ahora ya, obviamente, ha ido recuperando, pero que por la práctica, ¿no es cierto?, se, se logra recuperar, pero perder la cultura, las tradiciones culturales, por ir en búsqueda de su sueño. Entonces, sin duda, eh, Mahani es una mujer súper disciplinada. Parte de las clases que nosotros damos a los niños en la escuela, más allá de este, en esta escuela de artes y música, Tokio Papanuni, más allá de enseñarles eh, la práctica de un instrumento, a mí se me enseñan muchos valores: la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo, el respeto. Todo eso es parte de lo que nosotros queremos entregar. Y actualmente, además de esas clases que te digo de piano, de cello, orquesta, eh, también tenemos clases de disciplinas tradicionales Rafa Nui, eh, que buscan el rescate de la letra, cultura y, en especial, de la lengua. Clases de tacona o la pintura corporal, clases del ori, el baile, eh, clases del de, joco, que es como el baile de la, de la danza guerrera ancestral, joco O de Kilo oh. eh, Está también, bueno, Mara Mara una, y bueno, eh, nosotros hoy ya día tenemos en la escuela tanto esta área clásica como esta otra área que es más de disciplinas tradicionales.
0: Muy bien. Uh, volviendo un poco a lo que fue el inicio de eh, la creación de la escuela, por así decirlo. Sí. Um, ¿cómo, ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo se dio la creación de la escuela? Es
1: sueño. <ríe> Mira, en algún minuto más, Annie, que ya estaba haciendo clases por todos lados y repartiendo, eh, bueno, Mahani se casa con Enrique se conocen a través de este sueño la verdad es que ellos se conocían de chicos pero no eran amigos cuando Mahani vuelve a la isla pero con 17, 18 años en alguna parte empieza como con esta inquietud y se juntó con Enrique como que conté en este hablan de este llamado que sintieron ambos para hacer este instrumento llamado Toki desde el corazón ayudar a la isla con esta herramienta y en ese minuto, bueno, Enrique había estudiado construcción civil, así como era otro de los fundadores, así como Mahani estudió el conciertista en Enrique se vino al Ponte a estudiar construcción civil. Entonces él dijo, él tenía un terreno de su familia, y le dice a, la, a Mahani en algún minuto, Mahani, ¿y por qué no hacemos aquí una escuela? Construyamos una escuela sustentable, ecológica y sustentable. Entonces, porque la, eh, ya llevamos, esto, 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 esto nace como desde septiembre del 2013, a principios del 2014. El tema es que más y Enrique decían en ese momento empezar a averiguar la decía, muy disciplinada, ella es muy y en matea, Y Enrique también dice: bueno, busquemos con esta, esta es mi área de, de Tokio, ¿vale? que yo tengo que aportar a la isla. Entonces, yo lo que quiero es buscar algún tipo de construcción que sea más de soluciones a la isla. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales problemas que tiene la isla? Bueno, el agua es un problema sin duda, ¿no es cierto? Las navas subterráneas están eh, inundando ya y cada día hay menos agua dulce, por así decirlo, ¿no? Eh, la electricidad, ¿no es cierto? La isla todavía tiene un generador que llevaron los norteamericanos cuando fueron hacia el aeropuerto hace bastantes años y por eso se alimenta toda la isla. Ya hoy día cada vez más casas tienen paneles solares, ¿no es cierto? Y han ido buscando un método alternativo. Pero en general es un generador, se apaga eso se apaga por completo toda la isla. Eh, después, bueno, hasta el diamante, no es el generador, no es una forma limpia, ¿no es cierto?, de generar energía. Eh, entonces, después también está el tema de los desagües, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer este tema? Porque también si no, todo se va al mar, pero... ¿Cómo hacemos para filtrar esto, que no se vaya tanta cosa sucia? Y la basura, sin duda la basura, también es otro de los grandes problemas de la isla. ¿No es cierto? Cuando en una isla llegan en el año más de mil turistas, y esta cifra que te es del 2016, el informe de San Latour del 2016, que es la última que, que tenemos por ahora, si sí, debe ser más, o sea, o, no ahora este año, pero el año, el año posterior, el 2018, tiene que ser más. Eh, presentan 120.000 turistas que por supuesto van y también consumen y dejan basura. Entonces, además de lo que ya se genera, digamos la población local, la comunidad local es un tema. O sea, en la isla nosotros te diría que con la construcción de la escuela sacamos en promedio más de un año de basura. Entre, fueron más de 2.500 neumáticos que se usaron en la construcción de la escuela. Eh, bueno, pero eso lo voy a explicar después porque en no realidad cuando más y que deciden ir a buscar algún sistema que realmente sea eh, innovador, llegan a, empiezan a buscar y encuentran este video de, de, ¿cómo se llama?, de Garbage Warrior, ¿no es cierto?, de Michael Reynolds, que es un arquitecto norteamericano, que llevaba en ese minuto más de 40 años, y más de 45, 46 años, años, construyendo con este sistema que se llama Biotech. En el fondo lo que hace es que eh, usa materiales, ¿Cierto? Y es, eran de desecho, se utilizan, ¿no? cierto reesticlan, utiliza, y además mezcla, o sea, ve un poco, bueno, qué es lo que en, en cada lugar es pertinente y en cada lugar donde va a construir hay, digamos, eh, digamos, disponible. En este caso, esta escuela que se construyó con la ayuda de muchísimos voluntarios de todo el mundo, el primer grupo que llegó con Michael Reynolds, eh, fue un grupo, como decían, más de voluntarios de todas partes del mundo. ¿no? Eh, y construyeron como la primera, en una, una, una forma de flor, ¿cierto? tiene un pétalo en el centro, como ocho, perdón, el pístilo en el centro y otro pétalos grande. Además otros chiquititos que son los baños y las bodegas, pero los grandes son las salas de clase. Y uno bien grande que es un auditorio. ¿Ya? Y esa forma, una, una forma redonda cada sala como por la acústica, esa forma, ese diseño lo eligieron con Mahari, pero sin duda ahí llegó Michael Venos con estos voluntarios el hermano del primer como que, para que él, él les enseñó, capacitó a todas estas personas la gente no, tuvieron que certificarse en este sistema. Pero lo lindo es que después o sea, participó mucha gente, mucha gente, incluida como te contaba, hace un rato, yo, que por aquí tengo mi, mi ¿cómo se llama? Mi marca, todo, como digo yo, porque eh, también participé yo. Fui ingeniería comercial, nada que ver con construcción, nunca había pegado un cuadro, nunca había clavado un clavo, por ser sincera, y ahí aprendí muchísimo. Estuve un año de voluntaria, yo había trabajado 20 años en el sistema financiero, y de repente me dejó hacer sentido. Entonces, este cambio fue así como radical. Me fui a la isla, conocí este proyecto, y la verdad es que me enamoré me enamoré de todo, me enamoré de este sueño, de esta nueva era nuevo para mí. Muy que son súper jóvenes, eran, todavía son, obviamente son personas que, bueno, ya han pasado los años, pero que son las más súper energéticas, son, o sea, son, de verdad tienen unos corazones maravillosos, todos. Eh, son, son personas que además empezaron a hacer esto y nunca, buscando el propio beneficio, siempre pensando realmente en ayudar, en el bien común, en un bien mayor, más allá de todo, en, en ayudar a los niños, sobre todo y jóvenes, mantener... Esta organización también busca mantener protegidos a estos niños, ¿cierto? Hay un tema de protección social, la isla, como isla pequeña, que no tiene más de 174 metros, un cuadrado, no sé, 25 de largo, 56. es como, de verdad, una, es un lugar donde todo, todo es como un laboratorio, donde las cosas buenas, si tú quieres pilotear algo bueno, magnífico. Y también son las cosas malas se amplifican, ¿cierto? Entonces, la PANUI es un lugar muy especial, no tan, no tan solo por pues, sí, tener energías especiales, o ser este lugar más alejado, el un lugar más alejado de lo continental también, porque es un, una comunidad pequeña. Chuta, o sea, todo lo que tú hagas y no hagas se nota. Entonces, esta escuela de Tokio, un poquito la ONG, lo que ha buscado también es mantener a los niños protegidos, de alguna. Problemas sociales como el alcohol, la droga, ¿no es cierto? Eh, Mantenerlos también eh, más tiempo haciendo cosas, digamos que... O sea, desarrollando sus talentos sin que se tengan que ir de su casa, ¿no es cierto? Sin que tengan que dejar a su familia, sin que tengan que tener recursos económicos para venir acá, a, ¿sí? Le a otro lado a estudiar como lo tuvo que hacer la maja, ¿no es cierto? más de que ella tuvo que... para costearse pues, ella? Todo, todo, obviamente que, como te decía antes certificar muchas cosas,
0: muchas Claro. Eh, de todo lo que has comentado en este momento, sacó cosas muy interesantes, ¿no? Eh, me parece súper fascinante el hecho de que eh, Enrique y Mahani, eh, esa unión entre ellos, haya hecho, eh, digamos, potenciar los talentos de cada uno en servicio de la isla, que es algo que me parece eh, maravilloso. Ella por el lado de la música, él por el lado de la construcción, increíble. Eh, de igual forma... Eh, me, me gustaría resaltar también el gran trabajo de Michael Reynolds eh, respecto a, a su labor como arquitecto. Eh, en, en un documental que, que vi como material de apoyo para esta entrevista, eh, él comentaba que a él le interesaba mucho poder construir esta escuela en Rapanui porque eh, eh, para él la isla representa como una muestra pequeña del planeta. Es como un pequeño <risa> planeta dentro del planeta. Entonces construir allí la isla eh, se convertía en un, en un testimonio sí. más grande eh, que en cualquier otra parte donde está rodeada por civilización y, y, y todas estas cosas. O sea, es, es, es mucho más importante y representa un cambio mayor eh, para un pequeño ecosistema como el de Rapa Nui que en otro sitio. Y eso me pareció también increíble. Y también eh, mencionaba que para él eh, no se trataba de, de materiales de desecho. Eh, el hecho de tener eh, plástico, vidrio, eh, y latas y todas estas cosas que se convirtieron en parte habitual de nuestra vida.
1: El, el, el de construcción.
0: Exacto, para él es más como una, una materia prima o incluso un recurso natural. Uh -huh. eh, sí. Entonces, pues bueno, esta es una, una eh, manera de ver la arquitectura bastante particular que, que pienso que podría beneficiar mucho no solo a la, a la comunidad de, de, de Rapa Nui, sino a, al mundo entero.
1: Bueno, la escuela ganó en 2015, obtuvo un premio que da la Universidad Católica de Ayer un Mercurio, Re Reciclopolis, eh, sí. con el Junto a Antel, que fue el mayor sponsor de la construcción de la escuela, que eh, nos ayudó con más con fondos para construir, ¿cierto? Y al, al proyecto de, de, con mayor impacto en medioambiental. ¿ya? Entonces, eh, la verdad es que el, 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 hay, hay muchos medios. Yo te diría más de afuera que de acá, y mal, muchas veces ahí yo no te y todo, pero estaba con la CTC. Muchos medios han ido a hacer reportajes de la escuela y que han impresionado. Y, y sí, o sea, la escuela es un referente hoy día, fue la primera escuela de este tipo en Latinoamérica y Oceanía. Eh, y yo te diría que, sobre todo, es a la misma isla. Nosotros... Lo bonito de esto fue que de repente empezaron a llegar distintas personas de la isla que querían construirse su casa. Entonces empezaron a preguntar ¿cómo se hizo esto? Y, y, y Enrique, con el resto de los fundadores, que también está acá, que es Juan Jagoa, que es del área más de preservación patrimonial y en especial el tema agroecológico, que ahí después te voy a hablar de una huerta que tenemos y, y ahora dos invernaderos también, donde se, se, se producen productos, ¿no es cierto?, de, una agricultura donde también se mezclan las técnicas ancestrales ¿sí de con las técnicas modernas de tecnología. Bueno, ellos, eh, Juan, yo te que sé, Juan Jaua y Enrique Ica, eh, en la parte como de construcción, nos han estado apoyando. De hecho, ellos eh, después armaron eh, junto a otro a más que maestro, una constructora tipo B, después de haber construido la escuela. En realidad, yo les dije, oye, Sí, ya construyeron esta escuela, ya tienen el conocimiento y por qué no hacen una constructora que sea tipo B, que duene para hablamos de, veamos cómo buscamos también que esta constructora pueda construir afuera, acá, pero que duene parte de sus utilidades para, para, para la escuela, digamos. sobre todo pensando en financiar las clases para los ¿no niños, cierto? Así gratuitas que desde el 2012, como te decía, empezó a dar más anidad y hasta más, en realidad, hasta enero de este año, aunque todavía estamos ahí subsidiando clases con becas, que buscamos levantar fondos, pero fue pero mucho tiempo. Así que eso te podría contar que esa escuela hoy día hay más de 100 niños, pero han pasado muchísimos niños, así como por la construcción, pasaron de más de 1.200 voluntarios todos estos años. La construcción parte en noviembre del 2014 y termina, o sea, se inaugura la escuela escuela no terminada, pero se inaugura con la presencia de autoridades de acá, en abril de 2016. Después se sigue terminando, terminación y todo, pero ya en diciembre de 2016 los niños empiezan a tener clase de abril. Entonces estos años ha sido, bueno, a ellos es maravilloso, los niños llegan a esta escuela, eh, y además están en un lugar de la isla bien especial, en el sector Toki, que se llama sector Toki, además, eh, porque ahí había una cantera entonces además uno encuentra siempre estas auxilianas, que son estas piedritas negras, como venturas con las que hacían estos toki, como las de apunto. entonces siempre se encuentra, entonces tenemos ahí un dicho que el que encuentra uno va a tener buena suerte porque es como una bendición y un lugar precioso, que está bien, bien, arriba, bien alto, tiene una vista increíble desde el techo de la juega donde están los paneles solares. Esta ¿no? perra tiene paneles solares, tiene sistemas de agua y lluvia para reutilizar el agua y lluvia. Nosotros no nos pagamos ni luz ni agua. Eh, <coughs> tiene celdas botánicas que cierto, no lo que hacen es separar los desechos humanos en los líquido y, y sirve para tienes agro también. La, la separación está, también obviamente como te decía, se usaron más de 2.000 neumáticos más de 1.500, más de 30.000 eh, latas de aluminio que van de en medio pero que no se ven eh, más de mil botellas de vidrio que son maravillosas porque permiten nada más, esas sí se ven se cortaron y están puestas de una forma que algunas forman instrumentos musicales pero permiten que entre la luz a la sala eh, bueno las paredes tienen estos neumáticos que se rellenan con arena que actúan como termoaislantes, es decir el ano, en el día eh, ayudan a repeler el calor y en la noche ayudan a calor. Entonces es eh, como si fuera un termo, o sea, un termostato natural, pero así decirlo, está incorporado. Entonces, en la escuela rica, porque en el día va mucho, mucho calor, pero sale en la está súper caluroso. Y en la noche no es súper rara. Eh, después, bueno, también se usaron más de de, de cartones, ya que también van los en, en los para en en paredes. Y también pellets, más de 100 toneladas de pellets. Claro. Claro. Entonces, con todo eso se sacó muchísima basura de la isla. Como Michael Reyes, como lo mismo que tú contabas hace un rato, en realidad, no es que se usen desechos, es que el material que podría haber sido desecho es insumo. Y además, lo maravilloso de eso es que el, la isla, por su lejanía, imagínate lo que es llevar material de tu y allá, Siempre es claro. un tema. Lo sí. caro que es. Lo difícil que es, cuando hay, si hay cupo, no hay cupo para mandar las cosas. Entonces, realmente esto de haber podido utilizar arte, igual se utilizó cemento, es una construcción que tiene más de 654 metros cuadrados con terraza, nadie ¿no? podía. Entonces, yo, o sea, se, se usó cemento, pero se trató de usar lo menos posible, o sea, hacerlo lo más. Es, es muy bonita, tiene troncos que son dijeron, del mismo poique el cerro, el cerro de allá, poique, peo, y, y cabeciloere, que es un cerro maravilloso. Eh, son troncos gigantes que están también alrededor de toda la terraza, como que mantienen, también la escuela tiene techos verdes, entonces estos troncos tienen también parte de estos techos verdes. Eh, bueno, yo creo que no sé si ahí va, tiene aquí tus fotos, pero es un lugar muy bonito.
0: sí <risa> Sí, de, dentro del material que he visto... Eh... Que de hecho, eh, me gustaría dejar un enlace a, a la página de la organización en la sí, descripción bien. de este video, para que precisamente quienes estén viendo puedan eh, ver sí. más de, de, de cómo funciona la escuela, y, y de verdad es un sí. lugar maravilloso. Me gustaría poder visitarlo personalmente en algún momento. Sí, no sé. y, ha, y hablando de eso, eh, sí. me gustaría eh, preguntarte, por supuesto, eh, ¿quiénes son sus mayores... Eh, Colaboradores, y cuáles son las, las donaciones más importantes que ha recibido la ONG?
1: Mira, a ver, a ver. si hablamos de la etapa construcción de la escuela, en, como decía Antel, ha bastante, eh, Desafío Chile también, bueno, Caja Rosada. Actualmente tenemos convenio y tenemos una fundación maravillosa que se llama Fundación Maradento, a quienes adoramos realmente porque han sido partners a lo largo de muchos años ya. También agradecemos enormemente al Ministerio de Cultura, de las Artes y patrimonio que también a través de, compu, de postulaciones que hemos hecho, pero no, no hemos ubicado muchas de ese fondo. Primero, las primeras clases de disciplinas de, de Trapa se pudieron hacer a fondo del Ministerio, ¿no cierto? que son específicamente eran para el rescate de la cultura de, cultura de pueblos virginales. Eh, hoy también... Este año estamos, desde el año pasado, con un, una subvención presidencial, también un fondo que postulamos. Así que también ahí a la su Secretaría de Hacienda tenemos que agradecer que nos ha estado apoyando. Y to todavía por eso es que parte de las clases no, no tienen el valor cuota, de la cuota de lo que no sale un niño. Mira, un niño al mes, al menos, al menos, menos, sale entre 120 mil 150 mil pesos la educación al mes de un niño. Imagínate lo que sale un cualquier conservatorio. O sea, Mirar solamente eso, o lo que sale en un colegio, final finales. Bueno, y nosotros, eh, Toki tuvo financió durante muchos, muchos años de eso gratis. Entonces, a partir del año pasado, sí empezamos a pedir una cuota eh, a los apoderados para que apoyaran 40, porque si no, ya no, ya no podíamos seguir. La verdad es que hoy día nos seguimos, imagínate, este año, de Global Leader Program, los sea, músicos maravillosos, nos ayudaron a hacer un crowdfunding para poder levantar fondos para todo, y para ir cerrando nuestros gastos, eh, porque imagínate, este año se dejaron de, se, hubo, había convenios cerrados que se congelaron, eh, los apoyos, mucha sobre todo, de, no sé, por ejemplo, la municipalidad siempre nos ha apoyado, la municipalidad muy, muy de Rapanui, lo que sea, algo, pero este año, con el tema del COVID, todo cambió, varios años también, así mismo me en que también empezaba a apoyar las clases, tampoco, entonces estuvimos en, un, en marzo de este año, de hecho, tuvimos que hacer algo súper que fue despedir a parte del equipo, porque obviamente era llevar la operación al mínimo, al mínimo, mínimo de manera a poder sobrevivir, o sea, hacer es la verdad lo cual fue súper doloroso para todos sin para sí. eh, mí además de doloroso <risa> me subió la carga de trabajo harto, yo pero eh, la moto y la verdad es que a mí me pasa que incluso estuve operada, estuve operada en la columna en marzo, pero de una hernia cervical que por aquí se ve de y, y la verdad es que no sé, no podía así como que me decía ah, pero no se sé, ponga el computador. Y la verdad es que yo cada vez que veo el video de los niños cantando, tocando piano, bailando ori, bailando joco, ¿no cierto? O sea, me, o cantando breurio, que se escribe. Eh, eh, y, eh, vivo. Bueno, el, el, el de Uribe es el canto como ancestral también, es muy lindo, y los niños participan generalmente, las <coughs> disciplinas de eh, Rapanui, se hacen como mezclas, porque en el fondo están la eh, se pintan el cuerpo, bailan, ¿no es cierto? Hacen como todo en uno. Y el objetivo de esas clases es, sobre todo, como te decía, preservar las culturas tradicionales de Rapanui y, y la lengua, es hacerlos como fomentar el uso de la lengua, porque... En el mundo, no sé si tú sabes, que hay menos de 2.000 rapanos que hablan rapanos. Y de eso, solo 1.000 están supuestamente en la isla. O sea, en la isla hay poca gente. Yo diría que en los últimos años quizá eso, las generaciones pequeñas, va a ir aumentando. Pero Toki fue una de las primeras organizaciones que partimos con este, o sea, con este tema, más allá en su cabeza, también como fue parte del costo que ella asumió, que asumió del desarraigo, de ha perdido sus propias tradiciones culturales y bueno, y también el resto de los fundadores Mario Tuki, que también es, eh, es otro de los fundadores que él siempre ha estado en el área de turismo que hoy día está a cargo del museo está también ahí Juan Pacomio el primer director del hospital también fue uno de los fundadores de Toki hoy día ya está eh, digamos más dedicado a eso y por eso no fue a seguir a Toki pero está el poquito Pacomio que es su hermano, que es arquitecto también está, bueno, la Carla Fernández Agua, que es ingeniero comercial y trabaja en la municipalidad, que es un, un cargo bien importante, estaba ahí Ica, que es la otra fundadora, que ella estudió el tema del medioambiental, y hoy día está a cargo de la red medioambiental de Rapa Núñez, la cual también es parte, que somos como miembros, por así decirlo. Eh, y Gineva Shunik, que es una abogada que allá, Gineva se toca afuera y no vemos mucho, pero bueno, te estaba contando que esos son los restos de los otros fundadores, te hablé de Mahani, te hablé de Enrique y te hablé de Juan Jaua que es, es Juan, que estudió presentación patrimonial y, pero él, él se dedica sobre todo al tema
0: agroecológico Bien, eh, dentro de todo lo que has comentado en este momento, habían eh, un par de cositas que quisiera eh, rescatar, ¿no? En primer lugar, eh, conversaste sobre la cantidad de estudiantes que tienen en este momento en la escuela. Eh, sí, sí. Algo que me parece sumamente interesante, que he visto que funciona en, en, en muchas partes de Latinoamérica, es que el acercamiento a la música de los niños y jóvenes eh, los ayuda muchísimo a levantarse de situaciones eh, adversas, por así decirlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el apoyo de, de Toki dentro de la isla a la comunidad? Eh, y eh, bueno, primero comencemos por esa parte.
1: Mira, eh, lo que te puedo decir es que toquen más allá de la escuela, o sea, lo que ya hacemos con la escuela, de, por lo menos apoyar a esta familia. También, eh, nosotros durante el año tenemos actividades que son todas abiertas y gratuitas, conciertos, conciertos tanto del, del alumno, de los profesores, la misma y que son todas actividades culturales abiertas y gratuitas. Desde el área de ecológica, hoy día. Por Jaoa, y un programa, agro, en el cual se hace incluso con nada, con niños preescolares y escolares, chiquitos, que no son de la escuela, necesariamente, además de la escuela, donde se les empieza a enseñar y traspasar conocimientos fundamentales de la, agro la agroecología y también de cómo sus ancestros, algunos de ellos, plantaban. Y también es una forma de traspasar y, y también de preservar y fomentar la lengua, porque obviamente el canto le habla castellano y también les habla un poco Entonces, a ver, Toki yo creo que es un lugar que está además siempre abierto a la comunidad. Siempre nosotros tenemos, varias como allá, allá o socio estratégico, o tenemos vínculos, o sea, somos un en el trabajo colaborativo. De hecho, es tanto así que ahora, en esta época de pandemia, Juan Jaua, que lidera el área de agro, fue llamado desde la municipalidad el alcalde le pidió que liderara parte también del programa apoyara el programa pro empleo de la isla donde, relacionado con el área agro, donde se hicieron en muchos hogares se hicieron estos huertos, en las casas o sea, mira, la pandemia ha sido terrible pero para la isla ha sido una cosa bien especial ha sido una lección, a todos nos ha dejado sin duda, a todos nos ha dejado una lección en la isla yo siento que ha sido el llamado a volver a sus raíces ¿Cómo lo hacíamos antes cuando no teníamos turistas? Hoy día la isla, ah, antes de la pandemia el 80% de ingresos de la isla eh, provenían de turismo. Hoy día ya no es así. Para mí, el alcalde de la isla es maravilloso. O sea, para mí, eh, la verdad es que Petero es un ser muy inteligente. Hay un encuentro muy, muy inteligente. He tenido la oportunidad de estar con él. varias oportunidades, en realidad, compartir, tener reuniones. Entonces yo creo que lo que Honestamente, lo que han hecho ha hecho que llaman como manejado este tema y la pandemia en la isla. ¿sí? maravillosa La prueba está que debe es ser el único lugar que no tiene caso de ella, ¿no es cierto? Entonces, eh, y que sigan protegiendo esto, porque en el fondo ahora el Chile se abre, en el 27 de noviembre, la frontera, el alcalde ya dijo, la isla se mantiene cerrada. ¿Sí? Eh, yo misma que querido ir a estar allá, no he querido ir, he ido, y, para mí, por el tema de respeto, yo, yo estoy habilitada para ir y todo pero un tema también de respeto, creo que es importante, y sobre todo hoy día, esperar a que lleguen, por ejemplo, ahora en diciembre hay un vuelo, ir ¿vale? todos los niños que están estudiando acá, para pasar Navidad con su familia, eh, no, mira, yo creo que, como te decía, yo creo que la verdad es que, todo que ha ayudado tan, o sea, ha ayudado harto, y hoy día yo creo que cada día más en la isla ha sido más reconocido, porque al principio era bien triste, porque hacíamos una labor bonita, y poca gente la conocía, y el alcalde también ahora nos ha ayudado, como también a, en ese sentido, a difundir. Todos hemos difundido un poco más de lo que hacemos. Eh, eh, mucha, estamos muy orgullosos porque Campo, Juan Jago, uno de nuestros fundadores, como decía, y en este programa de pro empleo no sé en cuántas familias construyeron huertas, y construyeron algunos invernaderos pequeños. Y, entonces, y todo eso, digamos, traspasando estos conocimientos, también gracias a un fondo FIA en 2017, partimos con esta granja ancestral que, que incluía una huerta que mezclaba tecnología eh, ancestral y tecnología punta y también incluía jardines ancestrales así que también se agradece a muchas siempre cuando hablamos de quienes nos ayudan me da network, siempre se nos ponía llevar abajo pero es a mí me impresiona cómo que tener mucho apoyo en el extranjero, que yo creo que sin duda eso tiene que ver con Mahani. Mahani igual tiene bastante más renombre. Sigue aquí una conciertista anciana que quizás es más conocida fuera que acá, porque además Mahani es muy bajo perfil. Ella, eh, pero la verdad es que, bueno, tiene un don y ella ha tratado de ayudar a que los niños en la isla desarrollen también sus talentos y tener que ella reúne, o sea, ella percibe, digamos, una persona que la gente quiere ayudar porque ella es muy buena. Ella ha ayudado mucho también. Todo, Enrique también, Enrique también. Bueno, o sea, la verdad es que son personas, como te decía, de unos majatu corazones, enviadas a la un majatu Gigantes. Gigantes. Muy grandes. Muy muy. Genial. Muy bien. Muy bien.
0: Muy bien. Uh, también me gustaría saber... Eh... Dado que hemos hablado de todo esto, sabemos que es un año difícil el 2020 para todos, lo ha sido. Eh, eh, quisiera saber, eh, aprovechar este espacio precisamente para comunicar y conocer, ¿cómo podemos ayudar a la, a la organización? Eh, ¿Cómo podemos ayudar a la ONG? Eh, ¿Qué Mira, se puede hacer? En
1: www org, que es nuestro sitio web, aparecen formas de poder ayudar y donar. Nosotros diríamos, por ejemplo, a través de donaciones de Paypal, uno puede mandar 10 dólares, lo que sea, y eso nos ayuda mucho. En ese sentido, la cuenta es paypal.org, ese eh, es el mail. Pero también en la página ahí sale toda esta información. Ahí, eh, nosotros hoy día tenemos también, hacemos, como que enrolamos socios ya en eh, fondo banco Estado hace todo un proceso mensual. eso les cuenta, por ejemplo, 5 mil, 10 mil pesos también. Ahí en la página sale explicado cómo se puede colaborar con eso, o cómo directamente financiar a través de una cuenta, por ejemplo, no sé, la educación de un niño de un mes, por decir yo, que al menos no saben 150 mil pesos, o eh, ahí en la página está puesto como la forma más elegante de ayudar a los pero nosotros también hoy día, imagínate, estamos después del crowdfunding que organizó este grupo maravilloso este, de música de todos los programas. En especial Sophie Raynor, que fue una... Ella de Inglaterra, ella, la verdad es que ella hizo la plataforma, hizo todo. De verdad nosotros así apoyamos, puta, llevando de mi y mirando cómo nos iba, porque ella fue, se encargó de hacer todo y fue maravilloso. Y después pasó que hace poquito una música que también conoce a Ani, Yanna, de Holanda, me dijo que, pues, que los niños que, a los que yo le hace casa en Holanda habían visto este tema del sabía, hasta sabían de la escuela, porque además estos esto, músicos, los que llevaban bien el programa estuvieron ayudándonos con clases online, así, hacían clases online a los niños. Entonces también Yanna se había enterado de esto y dijo ya, ¿cómo apoyamos nosotros? Los niños dijeron, hagamos un nosotros y nosotros? Y ahora están haciendo un y la idea es financiar con eso parte de la operación de organizar en tener una van, porque nosotros eh, también la presidenta en ese momento nos no una van y una camioneta para la escuela, porque la escuela queda lejos y el acceso al camino de la escuela es muy malo y las lluvias, que en la isla son todas especiales cuando llueve, como que no puedes llegar o sea, se ser o sea, es una tierra que es como si fuera así, rebaladiza entonces, la verdad es que toda, eh, ahí siempre hemos estado ahí pidiéndole no, al alcalde que nos ayude así, para mejorar el camino de acceso, pero la verdad es que por ahora lo que tuvimos que hacer fue sin darnos cuenta, meternos además, lo que clase gratis, metimos un sistema de traslado, te dijiste, quería que Y todo eso nos ha ido generando un gasto, porque si ya era difícil financiar solo las clases, imagínate un sistema de traslado que hay que pagar mucho, que las hombres se a perder, que la... Mantención, cierto, la benzina, el en este Entonces, yo le decía a la maja de repente: maja, yo no sé cómo, vamos con el mundo, partimos así, vamos como siempre, va y va y va y va, y siempre decimos: ya, Dios, todo es, escucha la alma, generosa, algo pasará. Bueno, hasta ahora estamos sobreviviendo, sin duda, todavía necesitamos recaudar eh, fondos para poder cerrar bien el año, pero y, y para poder seguir creciendo, al menos clases subsidiadas en parte porque sabemos que hay papás que no van a pueden pagar, sabemos ya hay papás que se pueden tratar de sabemos que va a ser un año difícil, sobre todo el que viene, gente sin trabajo, la isla no abierta, muchos de esos papás vienen del turismo también, entonces la invitación es a que, que quiera ayudarnos, ahí estamos, creo que es no y pueden ver el pueden ver más.
0: No, ese link va a estar colocado en la descripción y también aparecerá en pantalla. Eh, muy bien. Eh, tomando todo esto en cuenta, me gustaría saber, claro, y entendiendo también que de nuevo 2020 ha sido un año complicado, eh, ¿cuál es la visión eh, que, en el futuro uh, que tienen de, de, de la escuela y de la, de la ONG como tal? Eh, ¿Cuáles son los proyectos a futuro?
1: Mira, nosotros hoy día... A ver, eh, la verdad es que, por día, uno de nuestros desafíos es plantear este modelo de financiamiento a la escuela, que ya es inviable seguir levantando fondos. Mira, yo misma soy la que me toca hacer las construcciones todos los años, después las rendiciones. Es súper difícil. A veces lo ganamos, a veces no. Excepto. Entonces, por una parte, un desafío de futuro es, es sabía seguir viendo cómo poder darle sustentabilidad financiera y económica a la escuela, Sin duda. Nosotros a través del plan de turismo, nosotros hicimos a través de dos áreas más de Tokio, que estaba que te decía, yo, de Agroecológica, y el programa Agro, eh, con todos estos fondos que apoyó FIA, y ahora para Huanca, porque también este año nos ganamos un fondo de la Fundación Google Siner, Huancas, que no hay el área de agro, con eso hicimos un invernadero con un sistema de bonificación súper innovador, eh, ahí se han estado ya empezando a salir los primeros productos, y salimos a vender productos, Ampliamos giro Toki, tuvimos que ampliar giro abre, giro turismo, porque la idea era que tanto el área turismo, a través de una cosa que se llama ruta Toki, que, que llegaban por pues, acceder a la escuela, les dábamos la vuelta, les cobrábamos un aporte mínimo, le pedíamos una donación mínima de 5.000 por persona, y algunos compraban merchandising por sentido, ¿no es cierto? O que el Toki, o algunas cosas como recicladas que teníamos, otras sea, acompañadas de los reciclados, eh, o libros de la isla que no dejaban la concesión alguna apoderada o incluso y con eso ir generando ingresos para poder financiar su, digamos, la, el, la gratuidad. De clases, ¿ya? Sin duda que estos dos, estas dos áreas, tanto el área de como el área eh, de turismo, que había día para, no que era tampoco una persona, el día para porque tuvimos que, después de que pasó la pandemia, que no iban a ir turistas, nada no tuvimos que recibir todo el servicio, lamentablemente. Bueno, que esas dos áreas son parte de los planes de sustentabilidad económica, ¿no es cierto? Eh, la idea es que en algún minuto esas dos áreas no solamente se autofinancien, sino que obviamente dejen excedente para poder con eso al menos subsidiar una parte de la cuota de los apoderados para la clases de la escuela. Entonces, bueno, por ahora es eso. También estamos con otros proyectos, también gracias al Ministerio de Cultura y Patrimonio. Ahí es la unidad de infraestructura, un proyecto que. Este proyecto se lo aplicó un tercero, o sea, a través de Tokio, en 2016, para construir una oficina de gestión y emprendimiento dentro del mismo recinto de Tokio. Entonces, ese, es el mayor, ese es un desafío que teníamos, porque nos ha costado mucho, porque cuando se postulaba también ese proyecto, los fondos eh, no alcanzaban para hacer lo que, se, lo, que, lo que se pensaba hacer. Y cada día menos con el alza después con todo el del tema de la ley de residencia, Rafa que hoy no pueden era más si se exporta tan de obra ya. Así que bueno, ahí está Enrique Ica, que es el líder de esa área, con un desafío grande, ahí apoyando el día a una arquitecta eh, maravillosa, Rafa que se llama Magina Macarati, que es la novia de Juan Jaoba también, y que ella ha estado siempre apoyándonos tanto en el área, como en este otro proyecto que tenemos que ejecutar antes de agosto próximo año. Y ahí, bueno, agradecerle especialmente también a José Manuel Villanueva, que trabaja en el Ministerio de Cultura y Arte, que es el jefe de esa área. Ha sido maravilloso, ¿verdad? Un apoyo gigante con nosotros, no ha tenido paciencia, porque también sabe el esfuerzo que, hemos, que, 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 que hace, más allá, digamos, de estos proyectos específicos. El esfuerzo que ha significado mantener un plan de traturidad por más de siete años ha sido enorme, con costes personales también. Claro. Para todo, sí.
0: Entiendo. Muy bien. También quisiera saber, en ciencia cierta, y según tu opinión, ¿cuál es el espíritu de Toki? ¿Cómo definirías el espíritu de Toki?
1: El humana. Es el M, A, N, que en realidad no es N, especial para es como una N cicalita, que es como... Es como el trabajo el colaborativo, encierra todo lo que es como el pueblo, como el grupo unido, ¿no es cierto? Yo creo que ese, como, ese es como. Eso es lo que busca todo, Busca todo que ¿no es cierto? Más allá de ayudar digamos a toda la isla, más allá de la escuela, más allá de los niños, la unión de la isla, ¿no es cierto? O sea, hacer de esta sociedad y de este pedazo de este, de tierra maravilloso una ¿no? o sea, sociedad mejor, con mejor mayor con valores, con respeto. La verdad es que la isla lo tiene, tiene todo para ser muy felices, porque entre otras cosas además, uno llega a la isla y siempre escucha música donde va, siempre todo es motivo de fiesta. Entonces, bueno, sin duda yo siempre, también, si ahora este espíritu que tú me preguntas lo llevo a, a, a personas, sin duda yo siento que ma, Mahami es mucha parte de esta escuela y también... Yo diría que de los de todos los fundadores, yo diría los de son más alguien, Enrique y Juan Jaguar, Mario Tuqui, un bello también, que siempre está ahí ayudando de manera más directa, o directa, pero yo diría que como el motivo, bien, todo aquí, lo que empuja, todo esto es, que la isla sea en realidad toda la comunidad, trabaje en conjunto, toda la comunidad busque objetivos comunes. La autonomía alimentaria que necesita esa isla, ¿no es cierto? Porque si el 90% de los alimentos se siguen trayendo desde el continente hacia allá y solo el 10% se produce localmente, hay un problema como en estas situaciones donde se cierra la isla y entonces todos tienen que ir a cultivar a su casa, volver a cultivar sus tierras como lo hacían antes, cuando estaba cerrada la isla, volver a... Hacer lo que hacían sus ancestros, ¿no es cierto? Volver a sus países, volver a estar unidos. Tú vas a pescar, toma, yo voy a cultivar tomate Hoy día intercambiamos, volver a la economía. De Troika y que tenían Ellos vivían felices. Siempre dicen que cuando llegó Kevin Costner con la película, <risa> la isla cambió porque llegó la plata, y llegó el cara, el money. Y fue, empezó obviamente a cambiar wow, como el espíritu. Porque además, entre otras cosas, llegaron pagaron, le pagaban, pagaban a los dobles mucha plata y nunca le enseñaron nada que hacer con su dinero, ahorre, mire, o sea, era como llegaste o sea, y empezaste a pagar a niños, chicos, una cantidad enorme de plata por trabajar en la película o a los papás, y en vez de haber hecho, para leer una educación financiera, porque muchas gente me las por supuesto que no había interés. Entonces, yo, yo creo que todo lo que ha pasado ha sido súper duro, pero para Isla, ¿no? todo lo que ha pasado ha sido realmente una especie de regalo. De poder no olvidarse de lo que tenían, como vivieron por años, miren, muchos años. Y eso creo. Eh. Y bueno, solamente decirles que ahí, les agradecemos en nombre de todo el equipo de Toki también, ahí, agradezco mucho esta oportunidad de haber podido tener esta entrevista y dar a conocer un poquito más la labor que realizamos desde esta mujer decirles desde ya que quedan invitados cuando vayan a la por supuesto, a ir a nuestra escuela, eh, por ahí hay unos containers donde pueden quedarse a dormir incluso, eh, muchos voluntarios que quedan ahí en pues, calco, y además, vamos, siguen sí, yendo, bueno, ahora ya no, pero en general, o sea, nosotros hemos seguido recibiendo voluntarios de todas las áreas, porque quieren conocer la escuela, entonces van, y no sé, llega un periodista y ayuda con una parte, llega un diseñador y nos ayuda con las Intercambio, se que acá, puede comer algún tomate o lechuga de la puerta. Bueno, eso es Toki. Toki es un lugar mágico, maravilloso. Se respira una energía especial. De verdad, es la cúpula que es el distrito de esta flor. Tiene una cúpula como de. ¿Qué? Biobambú cuando piensa. Uno entre una luz muy especial y en cada una de las hay como unas, hay piedras digamos o sea ahí se pueden buscar piedras de distintos lugares de la isla que tienen energía muy rica. entonces en ese lugar además se junta una cosa maravillosa uno está ahí y te sientes como no sé como bendecido en todos los sentidos así que quedan invitados también a eso y para toda la gente de aquí escucha que ojalá puedan apoyar la labor para la continuidad de la labor que hacemos apoyarnos a través de algunos acuerdos de comunicación y lo que sea. Y sobre todo también oh. el que cuando a, se abran las fronteras y puedan ir a la o a la Isla Pan, ¿no? o Easter Island, como <risa> conocía, vayan, porque de verdad es un lugar todos.
0: Genial, muy bien. Eh, bien, primero que nada, muchas gracias por esa invitación a la isla. Eh, y segundo, quisiera cerrar esta entrevista con una última pregunta basándonos en todo lo que acabas de decir sobre el espíritu de Toki, eh, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha dejado participar en esta gran aventura de colaboración con tu comunidad?
1: Sí, perdí, oh. eh, Perdón, se cortó una parte de la
0: segunda. Okay. Bien. Eh, basándonos, basándonos en todo lo que acabas de decir acerca del espíritu de Toki, eh, ¿cuál ha sido la lección más importante que te ha dejado eh, participar en esta gran aventura con la sí con la ONG, y cuál sería tu mensaje final para las personas que están viendo esta transmisión
1: eh, bueno, yo la verdad es que para mí es un honor trabajar en, con, con este grupo de amigos que más allá de ser mi son somos familia, ¿no? yo, yo tengo una familia, bueno, y, y a la isla el 2010, el primer año por buceo, pero no volví hasta el 2015 que fue cuando conocí este proyecto, me enamoré me enamoré porque es demasiado, eh, es demasiado esperanzador para mí ver que sí hay gente en el mundo que todavía hace las cosas por amor, de manera, no buscando siempre el interés económico. Eh, me enamoré porque me hicieron volver a creer en cosas que quizás tengo 52 años ya y que uno empieza a ponerse más escéptica, yo venía más de trabajar en el mercado financiero, como más frío. Entonces... Yo, mi mensaje es, aquí quisiera decirle a toda la gente que de verdad tenemos que volver a creer que, que todo lo que está pasando en el mundo nos tiene que volver a llevar a ser mejores seres humanos. que siento que eh, si no aprendemos de esta reflexión como seres humanos, estamos heredando un lugar. Eh, muy malo a, nuestro, a nuestras futuras generaciones. Si no cuidamos nuestro planeta, si no entendemos como decimos en la isla siempre que el HARE, H-A-R-E, el hogar donde vivimos, que habitamos, es nuestro planeta. Si no cuidamos, si no, no, cuando nos lavamos los dientes, no nos dejamos al agua corriendo, si cuando, así de cosas tan pequeñas como esas, que, le podemos enseñar desde ya a los niños eh, a no botar un papel. O sea, papel a, a reciclar. Si es que ya todos ponemos, ¿no es cierto?, una gotita. Es, es un esfuerzo, porque eh, siempre decían, no, pero va a algo, van a ser no sé cuántos años más. Bueno, eso no sé cuántos años más, no son tantos años más. ¿ya? Eh, cuidemos este planeta, o sea, es nuestra casa, es nuestro lugar. Eh, no pensemos en nosotros, ya nosotros, gente de mi generación, quizás dice, ah, bueno, ¿cuántos años me quedan? Ni siquiera piensa en tu hijo. Piensa en los hijos de tu hijo, de tu hijo. Y también piensa en ellos mismos. O sea, también el mensaje de, de paz de nuevo. Siento que todos queremos una sociedad más justa, ¿no es cierto? Pero todo este tema que ha estado pasando en Chile, especialmente, es súper triste, de verdad. Eh, entonces mi mensaje es, construyamos juntos, pero escuchémonos. Escuchémonos. Eh, de verdad, yo siento que, pucha, que, que todavía tenemos que pensar en no llegar o a... Sea, o sea, Chile es un país, fue un país durante años que como que estaba bien aislado de muchas cosas y ahora yo siento que estamos entre el COVID, los disturbios sociales, se ha convertido en un país súper puro para vivir. De verdad, por eso eh, yo también mi me mensaje es para todos los políticos, también el color lo mismo, somos seres humanos, respetémonos, jóvenes, sobre todo a los jóvenes, yo tengo un hijo de 25, 23, 17 años, yo tengo me digo, o sea, es, es tan importante poder respetar la opinión del otro, entender, el construir en conjunto, ¿no? no que nadie crea que se la sabe toda, que nadie crea que lo que él dice es lo que hay que hacer, que todos nos escuchemos y construyamos un país mejor, pero no más violencia, porque de verdad con eso no vamos a ir a ningún lado, y lo mismo también en la isla, también. El mensaje a la comunidad de la isla es, por favor, miren lo que está pasando en el mundo. Es? Aprovechen esta oportunidad para... No pelear a por donde quieras, para unirse. A, o sea, con, con mayor razón, hoy día, más que nunca, el, evitar cualquier tipo de conflicto, sobre todo allá. Y eso. Sobre todo creo que es importante que todos tan, sigamos pensando... En que hay que dar un mundo mejor a las futuras
0: generaciones. Bien, con esas palabras de unidad y reconciliación eh, quiero darte las gracias. También quiero agradecer a, a Mahani, Enrique, Juan y todas las personas que tienen que se han involucrado en este gran proyecto eh, por haber eh, decidido mostrarnos por durante esta entrevista una ventanita hacia la, la cultura de Rapa Nui. Eh, muchas gracias a ti que esté muy bien desde allá. Muchísimas <risa> gracias